0: Bonjour madame. Moi, je prends un café et un c r o i s s a l vous plaît. e qu'est-ce que tu vas prendre aujourd'hui? <音樂>我是 Jamie， 欢迎收听早晨的法国面包，一起来吃一顿法式生活般的早餐吧。这是我在新家第一次录制 Podcast。今天呢，想要跟你分享我从法国回到台湾之后三次的租房经验，最后呢，终于在一个很有质感的大楼里找到我的 Good Girl。OK，Good、okay, girl 是法国人讲的啊，心、呃、头号。我真的是呢，一进到这个大楼就非常的喜欢。哦、呃，一开始呢，跟房东约说要看房子的时候，哦、呃，我就哦、呃、约了一个时间，然后我就到了这个大楼，我就跟管,管理员解释说，哎、欸，我要干什么、呃？那管理员们呢都非常有耐心啊。很友善这样子，我那时候看到哦管理员这么有耐心，我就觉得哦天呐，如果我可以住在这样子一个地方，感觉哦，进出的时候心情都会很好。那连打扫的阿姨啊都很有热情的跟每一个人打招呼，真的看得出来他们也非常的喜欢这个社区。好、哦，接着呢是垃圾集中处呢完全没有味道。呃，举例来说，像比如说我们丢垃圾的时候，都会觉得，哎、欸，垃圾车经过的时候有一点点味道，或者是比如说我印象最深刻的应该是，呃，小学啊、国中的时候，如果去倒垃圾，其实远远的你就会闻到那个垃圾场、呃，散发出来的一些些味道这样子。那他们的那个一般的一般垃圾呢，跟厨余呢，主要是冰在一个超级大的冰箱里面 ，OK， 所以他们的人气比我们还要亮哦。这样子，所以非常非常的舒服，整个社区的环境非常的舒服，很友善。那我的新家呢是在九楼哦，是在这个区域附近比较高的大楼。躺在沙发上或者是床上往外看的时候呢，可以直接看到一整片的蓝天，感觉好像浮在漂浮在天空中睡觉的感觉。嗯，那从家里的每一扇窗户往外看呢，都可以看到附近有一呃有一大片的绿地。那在 Google 上面是说它是一个公园，那它其实是不能走进去里面的，只是说就是还有一个绿地，你在旁边走的时候，你还是会觉得哇，有一种跟大自然很亲近的感觉啊、哦！我真的非常非常的喜欢这个地方。不过让我直接跟房东说哦，我想要住在这里的原因，真的应该就是因为那块绿地吧？我永远都记得呢，当我在法国的时候，有一个法国的朋友。不管他搬家去哪里，他都会找从窗户往外看就可以马上看到绿树的地方。他总是说呢 l ézabre. L ézabre 就是、呃、就说：“哦，一定呢，我一定要看到树才可以这样子。那”那如果先不谈附近的便利性啊，以景观来说，我最喜欢的两种景观应该就是河流或者是树了吧？啊、呃，那我一直对河流呢有一种。诗意的想象，像是《神隐少女》里面的那个琥珀川啊，白龙原本是琥珀川的河神。有没有？呃，或者是像京都的鸭川啊，以及呢夜晚的时候，鸭川两旁就会有非常日式传统风格的酒吧、啊、餐厅啊，都很有诗意这样子。那还有二零二零年的时候呢，我在东京赏樱，那个赏樱的著名东京赏樱著名景点木黑川，像这种什么什么川、什么什么川，都会让我觉得哇，好像很有故事、很有诗意承载的一些、呃、大家的回忆啊，或者是上游、中游、上游、中游、下游。有不一样的故事啊，等等的。另外呢，在法国呢，每一个大城市呢，都有一到两条河流会经过，像是比较常见的巴黎有塞纳河啊里，里昂的话有龙河啊，斯特拉斯堡有莱茵河的支流啊。那你有听过左岸右岸吗？这个意思其实是巴黎塞塞纳河以左叫做左岸，塞纳河以右呢叫做右岸。那我跟你分享，就是哦，我住在巴黎多年的朋友呢，就有讲到说，在左岸行走的人们呢，哦不是教授就是学生，是一个非常有文人气息的地方。那巴黎呢？而左岸有巴黎的索邦大学啊，或是像是海明威的故居啊，或是他笔下流动的香烟，大部分呢都是在写这个地方的故事。那这里也有很多的各种主义的发源，像是存在主义啊、现代主义啊等等。那右岸呢，比较是巴黎繁华的一面，这里面有高级住宅啊、饭店、百货公司、香榭丽榭啊、凯旋门啊。如果要找精品的话，就要到右岸去找。OK， 所以拉回来来说说我的新家。那我现在今天想要跟你分享的是我对家的向往，我想应该是从法国开始的吧。其实我在法国待的时间不算长，在法国待的两年间呢，嗯，很幸运的参观过、拜访过、住过各式各样的家。很多留学生都会分享到啊，在欧洲的生活感觉好像你有用不完的时间，因为不像在台湾这么便利，路边好多咖啡厅、餐厅、电影院等等可以娱乐的地方。在法国呢，如果要去打个保龄球啊、羽毛球，都要开车四十分钟以上。那当然这是根据我的经验啦。也许有人住的比较近市区之类的，那也因为这样呢，所以我的法国朋友们都很享受在家里的时间，在家里种一些花花草草啊，把喜欢的艺术品搬回家、啊，哦，嗯，根据心情啊。换换一下布置啊，换一下艺术品的位置啊，这样子，然后每天准备不一样的拿手料理啊，等等等等。但这些事情其实并没有让我下定决心，觉得说我要住在像这样的大房子里。但是这几年来，我就发现说，哎，我一直寻寻觅觅 ，OK， 直到我真的找到这个喜欢的大楼，入住的第四天一早，我就突然走进厨房里面，突然闻到一个好熟悉的法国的味道，我就突然有一点。哎，好像回到那个时刻，那我也不知道那个是咖啡的味道还是调味料，哦，油品橄榄油啊等等，还是奶油啊蜂蜜，还是只是我的想象。但反正我的思绪就好像回到了第一次到法国的时候，那时候住在法国朋友逼着家里面两周嘛，那再怎么匆忙呢，法国人呢都会提早起床，很悠闲地享受早餐。我记得那时候我法国朋友的爸爸妈妈。他们都会早上五点就起床，然后两个人就一起，呃，很轻松啊，听着广播，然后吃着早餐，然后吃完再哦听、呃、一下，然后就是各自去上班这样子。那其实平日的早餐真的就很简单，就是简单的咖啡呢，跟法棍，加上呢蜂蜜奶油啊，或是果酱啊这样。那那可真的就是我第一个。第一首真实的法国生活印象，我觉得我永远都记得那个味道，我也说不上来那到底是什么味道。说到这个，我想要跟你分享，你知道人类可以辨别的味道呢，有呃一万种以上，但是其实我们对于味道的形容词其实是非常有限的。哦，前一阵子我，呃，在咖啡厅看到了一本关于味道的书，我那时候，呃，一翻到我就整个，哇，非常非常的兴奋，然后就把它看完，就哎，原来味道对我们来说有这么这么多的影响。这样，好，那反正我就记得那个味道。那从此以后呢，只要我在台湾的咖啡厅啊，或者是旅行的时候闻到那个厨房的味道，我就会马上觉得好像回到家一样，或者是回到那个时刻，哦，那个很悠闲的早晨，有一种充满回忆啊跟温馨的温暖感受，这样子。所以接下来讲回来，就是那我到底是怎么样从一个四平的小套房住了一年，接下来换了房子之后呢，哦换了到六平的小套房子住了待一个月，接着呢竟然就直接升级到一个十八平的家庭式公寓。那我现在住的地方是两房一厅的十八平的家庭式公寓。我其实原本蛮节省的，我觉得，呃，在搬家之前，有一天呢，我就在跟朋友聊这件事情，哦，我就觉得我很想要搬家，但是我觉得我好像没有，好像我的预算都没有办法找到我很喜欢的地方，哦，那他就问我说，那如果你现在不喜欢这个地方，为什么就不搬家呢？换一个好一点的，真的喜欢的？我就说我想要存钱啊，他就说，哦，好，那那你存钱要干嘛？我竟然不假思索地说出呢，我想要未来可以住在喜欢的地方、哦、我一讲完我就整个愣住，嗯，<笑>朋友只是笑着的看着我，哦，我觉得我心里有答案了，我好像现在就可以过上我未来理想的生活、欸，哎，现在就可以。于是呢，我就改变了我的方式，我就不先从预算去看，我就先。把预算拉到可能四倍五倍，我就先随便看，我也没有觉得我应该要租什么，但我就先随便看看我喜欢的房子。然后我精选了几个之后呢，再把它从价位开始排，就是哦，比如说我精选了五个，那里面有嗯、呃、A、B、C 三个价位好了，那我就再慢慢排，慢慢排。然后我就从当然是从先从最便宜的开始看，看，看，看，看,看，看。后来呢，我就真的找到这个我蛮喜欢的地方。那。我呃，大概我就大概知道我的预算在哪里了嘛，所以我就重新规划了一下我的预算，然后就发现说，哎、欸，其实大不了就是存少一点钱，啊、呃，少吃一点餐厅 ，OK， 少搭一点啊，计、呃、程车之类的 ，OK， 少出去玩一点就可以了。那现在的大楼呢，是前两个套房三倍以上的租金。但是实际住进住进来之后呢，我觉得幸福感真的不止三倍，那空间呢，其实也是原本的三倍以上，这样就是少存一点钱嘛。不，少存很多钱，但我觉得在这个时刻的我啊，感觉比过往的任何时刻感觉都还要富有，就是自己好有钱哦。OK， 比起跟家人朋友去庆祝啊，一起吃几千块的大餐啊，或是比起说，呃，走就走的奢华旅游啊，此时此刻我觉得在这个客厅，在讲的这个，在跟你分享的这个时刻，我就觉得，哦天哪，我觉得。我现在好像就是一个很富裕、很幸福的人，觉得自己真的很值得，可以呃，可以真的住在呃这样一个我朝朝暮暮呃，向往的家里面。OK， 今天就跟你分享到这边。那下一次呢，我也想要跟你分享我从搬进来之后呢，第一天、第二天，慢慢慢慢的，我做了哪些整理啊，做了哪些调整，然后以及现在家里长什么样子，然后我未来有什么期待啊，有什么想象之类的。那你呢？有没有什么事情是你未来的理想生活？你现在的努力很多都是为了这个未来的向往。嗯，也许你可以试着把它们列出来看看，然后规划看看有没有什么事情是你现在、现在、此时此刻就可以拥有的。如果你有兴趣的话呢，也欢迎你可以跟我分享。不，谁都不好说。如果你喜欢我的节目的话，你也可以留言给我，或者是分享给你也会喜欢这个主题的朋友。那祝你有一个美好的一天喽